0: Herkese selamlar. Sırlel Haftalık Gündem podcast'ine hoş geldiniz. Ben Tahsin Mikrofon diğer ucunda Yekta Fırtına Var. Nasılsın Yekta?
1: Vallahi iyi dilim Tahsin. Çok sıcak İstanbul birden ısındı ya.
0: Evet, aslında güzelleşti havalar biraz ya.
1: Ben biraz kış insanı olduğumdan sıkıntılar bastı bana.
0: Vallahi daha da kötü olacak Yekta
1: maalesef.
0: Ben de geçen hafta çok kötüydüm biliyorsun sesim bayağı kötüydü. Bu hafta biraz daha iyi geçmiş olsun. Geçen hafta için tekrar özür diliyorum arkadaşlar buradan. Yani bayağı enerjisi düşük bir podcast olmuş o. Bu hafta biraz daha iyi. Bir de az önce Infinity War'u izleyip geldim. Gerçekten. Biraz gazım açıkçası. Gerçekten Aynen.
1: mi? Çok üzüldüm mü?
0: Çok üzüldüm. Sen izledin mi? Yok spoiler İzlemedim olmasın ama şimdi. ben... Gerçi zaten spoiler vermeyelim de. Yok
1: spoilerdan de. değil. Ben sadece biraz üzüntülü bir film olacağını düşünüyorum. Sadece çok mu üzüldün, az mı üzüldün onu merak ediyorum.
0: <gülüyor> Hiç üzülmedim. Gerçekten ya. mi? <gülüyor> Öyle değil Evet ama ne konuşursam spoiler olacak. O yüzden çok şey yapmıyorum. Yani neyse çok fazla konuşmayayım ben. Öyle tamam. değil. Dinleyicilerin de tadı kaçmasın. Ben üzülmedim ama üzülecek olan çok vardır. Öyle söyleyeyim. Ha, evet e, bu hafta 22-29 Nisan arası gündemi konuşacağız Cekta. Tabii konuşmadan önce sorularımız varsa olsun İdris İnan Beyciğim bizi sorsuz bırakmamış. 3 tane sorusunu aldık bugün. İstersen onlarla başlayalım. Tabii başlamadan önce hemen unuttum, onu söyleyeyim. Bizimle iletişim kurmak için podcast.sihirlielma.com e adresini kullanabilirsiniz. Ayrıca bize Sihirli Elma'nın Twitter ve Facebook adresleri üzerinden de ulaşabilirsiniz. Bir şey daha hatırlatacağım arkadaşlar. podcast.sihirlielma.com adresinden bize teknik sorularınızı değil de podcastlerde konuşabileceğimiz sorularınızı iletirseniz iyi olur. Ya yani Çünkü biz bu adresten podcastlerde tartışabileceğimiz, yorumlayacağımız soruları almak istiyoruz. Hani Macbook'unuzun şarj olmamasını bu podcastlerde cevaplamıyoruz. Bu tarz teknik sorularınız için sorucevap.sihirlielma.com diye bir adresimiz var. Oraya gidip cevabınızı alabilirsiniz diyorum ve başlıyorum İdris İnan Beyciğimin ilk sorusuyla. iOS 12'den beklentiniz nedir? Hangi cihazları desteklemesini öngörüyorsunuz? iOS 12'den hiçbir beklentim yok benim. Hangi cihazları desteklemesini öngörüyorsunuz konusunda da şöyle... Apple eğer standart standartına devam edecekse iPhone 5 s desteği kesecek. 6'dan itibaren destekleyecek iOS 12. Ama geçenlerde bir haber okudum. Belki sen de görmüşsündür. iPhone 5S'in de iOS 12'yi destekleyebileceği konuşuluyor. Eğer iPhone 5S'i de desteklerse iOS 12 bu Apple için bir ilk olacak. Sanırım ilk defa 5 senelik bir cihaza güncel işletim sistemi desteği gelecek. Değil mi Ekra?
1: Aynen öyle. Ee, ama zaten 5S güncelleme gelmesinde ben beklemiyorum. iOS 12 konusunda da ben biraz iki taraflıyım. Önceki podcastlerde bir beklentimin olmadığını söylemiştim. Ancak iOS 11.3 cidden olayları çok toparladı ve e, gerek kullanıcı yorumları, gerekse geri bildirimler Apple'a çok olumlu. Bu olumlu havadan etkilenip de iOS 12'deki tasarım değişik iOS 12'de bir tasarım değişikliğine bence Apple gidebilir. Çünkü şu kesindi ki iOS 11 bu kadar sorunlu bir güncelleme olmasaydı iOS 12'nin yeni tasarım diliyle geleceği çok aşikardı. Çünkü senesi geldi iOS 12'nin. Nasıl 7'de değişti, 12'de de değişecekti. Durum bu olunca e, bilmiyorum yani tasarım güncellemesi gelirse hiç şaşırmam. Gelmezse de şaşırmam ama beklentim yok. Yani bence iOS için bekleyeceklerdir. E, iOS 12... Birazcık optimizasyon ve performans odaklı bir güncelleme olacağı söylentileri çok var internette. Apple içeriden sızan bilgiler de bu yönde. Durum bu olunca optimizasyon ve performans odaklı olacağı için 5S'e gelme ihtimali de kuvvetleniyor. Çünkü neden? Optimizasyon ve performanstan en çok sıkıntı çekecek cihazlar yeni güncelleme ile birlikte iPhone 5s ve iPhone 6. E durum bu olunca sen iPhone 5s'i çok büyük bir özellik de getirmiyorsan e bu güncellemeyi vermem belki 5s'i tekrar hayata bile döndürebilir. O yüzden 5s'e gelse de şaşırmam, gelmese de şaşırmam. iOS 12'de tasarım değişse de şaşırmam, değişmese de şaşırmam. Yani tam ortadayım.
0: Ya ben bir sonraki iOS tasarım değişikliğinin radikal bir değişiklik olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla bunun iOS 12'de geleceğini düşünmüyorum. Bence bir senesi falan daha var ya bu Ya Tahsin,
1: şunu söyleyeyim mi sana? Ben bunu e, düşündüm. Yani Sihirli Elma'nın YouTube kanalını takip edenler görecektir. Sitemizde de zaten bunu paylaştık haber olarak. E, 27 Mart'ta tanıtılan eğitim odaklı iPad 2018, 9.7 inç iPad ve Apple Pencil'ı edindik. Ee, ben onu 2-3 gündür deneyimliyorum. Ya Apple hiçbir şey yapmasın. iPad'deki özellikleri iPhone'a getirsin. Cidden yani üh, muazzam. muazzur bir şey olur. Çok hiç abartmıyorum. Yani multitasking ekran bölümü olayları inanılmaz kusursuz çalışıyor. Atıyorum sol tarafta web sitesi açıkken o sitede kopyalayıp petse yapıştırma, fotoğrafları sürükleyip pets dokümanına koyma, yanda müzik dinleyip sol tarafta internette gezinme... Safari açıkken pop-up videolar açıp videoyu sağ alta sürükleyip boyutunu ayarlayıp ana ekrana dönme falan bunlar çok
0: iyi. o tarz şeyler iPhone'da ne kadar verimli olur ki? Daha çok iPad'e yönelik, iPad'de güzel olan şeyler var. Evet
1: ancak bunlar Android'in birazcık öne geçtiği noktalar. Mesela çerçevesiz tasarımda 6.1 inç, 6.3 inçlere artık zorlar hale geldik. Durum bu olunca da hiç olmamasındansa bunu tüketiciye bırakmak. İsteyen adam kullansın yahu. Yani neden engelliyorsun ki? Bence daha yararlı olacaktır. Ve e, iPhone 10 Plus'la birlikte 6.3 inç ekran boyutu konuşuluyor. Hal ve durum böyle olunca bence bu özelliklerin hepsi 6.3 inçlik çerçevesiz iPhone 10 Plus'a gelmeli. Veyahut da iPhone 11 Plus mı olur bilemiyorum artık. E, gerçekten iPad'deki iOS 11'i direkt iPhone'a getirsinler. Bu olay çok net bir şekilde çözülür ve şu an Android iPhone'un eline hiçbir konuda su dökemez hale gelir.
0: Peki. İkinci soruya geçiyorum. Kısa kısa cevaplayalım. İdris Beyciğim demiş ki Touch ID'nin geleceği nasıl? Önümüzdeki yıllarda artık Face ID ile iPhone 8 benzeri cihazlar olur mu? Her ikisinde barıntılan ürünler gelir mi? Yani hem Face ID ile hem Touch ID ile ürünler gelir mi demiş. Ben Touch ID'nin geleceğinin yani önünün çok açık olduğunu düşünüyorum hala bence. Uzun süre bizimle birlikte olacak Touch ID teknolojisi. Apple kendi cihazlarında Face ID ile birlikte bunu sunar mı? Sunabilir ama bu ekrana gömülü parmak izi sensörünün endüstri standardı olmasını bekleyebilir Apple. Eğer Samsung ve diğer Android cihazlar, işte Xiaomi falan konuştuk. Bir tane Vivo diye bir firma vardı. onlar Onlarınki biraz daha prototipti ama. Eğer bunlar ekrana gömülü parmak izi sensörünü gerçekten müşterisine sunarlarsa Apple da bu yolu izleyebilir gibi geliyor bana. Hem Face ID'li hem Touch ID'li cihazlar olarak. Eğer ki
1: e, diğer firmalar Apple'ın izini takip edip ya bizim zaten yüz, yüz taramamız çok kusursuz çalışıyor bizim parmak izine ihtiyacımız yok deyip aynı çentikte nasıl yaptılarsa bu olayda da Apple'ı takip ederlerse Apple Touch ID'yi gömer. Onu çok net söyleyebilir. Ancak diğer firmalar Apple'a karşı yüz taramayı değil de parmak izini tutarlarsa senin de dediğin gibi ekranın altına parmak izi okuyucu piyasa standardı olduğu zaman biz iPhone'larda görürüz. Burada diğer firmaların biraz ne tutumda olacağı Apple'ın bu konuda sıkıştırıp sıkıştırmayacakları Apple'ın yaptığı hamleyi belirleyici olacaktır.
0: Peki bir şey soracağım. Sen ekrana gömülü parmak izi okuyucuyu mi tercih edersin? Face ID'yi mi? Mesela ikisinden biri olmayacak. Çok
1: net söyleyeyim, ben şu an Face ID bende var, yani ben Touch ID'yi gram aramıyorum,
0: daha memnunum. Allah Allah, ben mesela ekrana gömülü bir Touch ID olsa onu tercih edinim.
1: Yani ben Face ID'den memnunum, zaten bunu incelemelerde de söyledim. Ben elleri terleyen bir insanım ve Touch ID'nin istediği kadar e, gelişsin, bazı konularda sıkıntıları geçmiyor. Soğuk havalarda çiğ, buhu yapıyor, çalışmıyor. Ellerin terliyorsa, ellerin biraz ıslaksa çalışmıyor. E, bakıldığında e, Face ID'de sen saçını sakalını kes çalışıyor. Yüzün ıslak olsun çalışıyor. Sabah yeni kalk çalışıyor. Yani çalışıyor, daha sorunsuz çalışıyor. Yüz denemede, 5 denemede taçaydı çalışmıyorsa Face iki 2 denemede çalışmıyor.
0: Peki, İdris İnan'ın 3. sorusuna geçiyorum. Apple'ın Türkiye'den mağazalarını çekebileceğini düşünüyor musunuz? Hayır. Hayır, düşünmüyorum. Buna verecek cevabım bu kadar benim.
1: Benim de hayır.
0: Peki o zaman gündeme geçiyorum yakta. Şimdi iOS 11.3.1 yayın, güncellemesi yayınlandı. Bu güncellemeyle birlikte 3. parti ekran tamiri problemi çözüldü. Neydi bu problem? Geçen sene iPhone 7'lerde de baş göstermişti bu problem. 3. parti dükkanlarda ekran tamiri yapanlar, yani iPhone 8'in ekranını Apple'da değil de işte mahalledeki, caddedeki bir dükkandan değiştirenler. iOS 11.3 güncellemesinden sonra dokunmatik ekranda problemler yaşadı. Geçen sene de iPhone 7'de olmuştu bu. Apple iPhone 7'de böyle bir problem yaşanınca ile çözmüştü bunu. Aynı problem iPhone 8'lerde de yaşandı. Apple e, geçen sene uyarmıştı aslında. Hani üçüncü parti orijinal ekran kullanım 3. partilerde sıkıntı çıkabilir diye. Ama iOS 11.3.1 güncellemesiyle bu problem yine çözüldü. Yani bu ilginç. Apple bir mesaj mı vermeye çalışıyor? Bunu bilinçli mi yapıyor? Neden 2 sene üst üste bu tarz sorunlar yaşandı? Ne diyorsun bu konu hakkında?
1: Apple'ın bir açıklaması vardı. Ben o açıklama çok garibime gitmişti. Üçüncü parti batarya değişimi ve üçüncü parti ekran değişimleri konusunda garanti kurallarını biraz esneteceklerini söylemişlerdi. O haber kulağına geldi mi veya hatırlıyor musun bilemiyorum Tahsin. Ben okuduğumu yabancı kaynaklarda ve bizim sitemizde çok net hatırlıyorum. Durum bu olunca da şimdi bunu düşünen firmanın böyle sorunlara ikidir yapması garibime gidiyor. Ben e, üçüncü parti ekranları her ne kadar Apple istese de ya benim telefonlarım üçüncü parti ekranlar, üçüncü parti bataryalar konulmasın dese de bunu e, korkusundan yapamayacağını düşünüyorum. Çünkü çok büyük şekilde kullanıcı kaybeder. Ya, bu bir hatadır. Hata olduğunu düşünüyorum ki zaten düzelttikten de göre hata. E, bu bence hata bu. Yani... ...bir mesaj falan altında aramamak lazım. Peki, yani pek tabii ki Apple'a gidip sorsak... ...ya senin iPhone'ların üçüncü parti ekranlarında değiştiriyor, ne düşünüyorsun? İstemez. Hiçbir firma istemez. Çünkü telefonun o dokunmatik kusursuzluğu... ...eğer iyi bir yerde yapılmadıysa bozulabilir. Veyahut da batarya performansı bozulabilir. Adam onu bilmez, gider Apple'a Apple suç atar. Ben senden hiç memnun kalmadım, A'ya dokunuyordum, B'ye alınıyordum falan der. E durum bu olunca da hiçbir firma istemez... Ama korkusundan da hiçbir firma bunu engellemez diye düşünüyorum.
0: Evet ya bir hata diyoruz ama bu şundan dolayı kaynaklanıyormuş. Apple sanırım iPhone 7'lerden itibaren bu bir mikroçiple bağlı eşliyormuş dokunmatiği ekrana. Bu üçüncü parti ekran değişimi yapan yerler de o mikroçipi değiştirmeyi unutuyorlarmış. Veya o mikroçipi temin edemiyorlarmış. Mother, Motherboard'ın haberine göre konuşuyorum. Dolayısıyla böyle sorunlar çıkıyormuş ama iki sene üst üste çık, aynı problemin yaşantılması biraz garip. Sonuçta yazılımla düzeltilebilen bir şey ise neden iki sene aynı dönemde bir de yine geçen sene yine bu dönemlerde yaşanmıştı bu? Enteresan biraz.
1: O, o mikroçip değişim olayı da ben senden duydum bilmiyordum. Biraz konudan alakasız ama şeyi de söyleyeyim. Mesela YouTube kanalında 11.3.1'in videosunu çekmeyecek misiniz? E, yapalım mı güncellemeyi falan diye soruyorlar. Ben buradan onun açıklamasını yapmak istiyorum. Ya pek tabii. Bu güncelleme evet, için güncelleme mi? Evet
0: güncelleme için. Ya buna ne tabii, gerek tabii, var ki, ya, yani ben şey de, ki? Ben de öyle
1: düşünüyorum zaten o yüzden çekinmedik. Yani her güncelleme zaten önemli güncellemelerde bakabilirler. Mesela iOS 11.3 Beta 1 incelememiz var. OYS 11.3 beta 2 güncellemesiyle batarya sağlığı kısmı geldi. Hemen batarya sağlığının videosunu da çektik. İlk çekenleriz hatta iki videoyu da. Durum bu olunca biz zaten önemli güncellemelerde videomuzu çekiyoruz. Onda hiçbir problem yok. Ancak yani bu gibi en ufak güncellemede bile ne çekeceğiz ki? Mesela ben şu an 11.4 kullanıyorum. 11.4 betasını kullanıyorum. Beta 2 değil. 11.4'te ne anlatabilirim ki? 11.3 haricinde hiçbir şey yok değişiklik. O yüzden
0: ya yok canım gerek yok yani hiç muhabbetini evet. yapmaya bile onun, gerek yok onun boş
1: açıklamasını ver. yapmak istedim yani önemli güncellemelerde emin olun biz videoyu çekeceğiz yani biz ben zaten şu an önden gidiyorum haldır hundur 11.4 beta 2 kullanıyorum baktık 11.3 beta 3 de çok garip bir özellik geldi Tabi ki onun videosu çekeceğiz ama bizden her ufak güncellemede aynı şeylere papağan gibi tekrarlamamızı beklemeyin. 11.3.1 telefonunuza çok yenilik getiren bir güncelleme değil. Tahsin zaten söyledi. Üçüncü parti ekran taktıysanız ve dokunma problemi yaşıyorsanız onun düzeltildiği bir güncelleme. Bu güncellemeyi yapıp telefonunuz yavaşlamaz. Bu güncellemeyi yaptığınız zaman telefon patlamaz elinizde. Hiçbir fark hissetmezsiniz. 40 megabaytlık 4-5 tane kod satırından oluşan bir ufak güncelleme bu.
0: Evet, eğer böyle bir problem yaşayanlar varsa da çözüldüğü problemleri söylemiş olabilir. Evet. Diğer haberimize geçiyorum. iPhone 10 sahipleri tek bir özellik dışında telefonlarından çok memnun bu şekilde. Tahmin et bakalım o özellik hangisi? Hey Siri. Evet, Creative Strategies'in bir e, araştırmasına göre Amerika'daki iPhone 10 kullanıcılarının memnuniyeti yüzde 97 seviyesindeymiş. Çok yüksek bir memnuniyet oranı bu. Ama Siri'den genel anlamda bir memnuniyetsizlik söz konusu. İşte yaklaşık 10 kategoriye ayrılmış bu memnuniyetler. Neredeyse hepsi %90-80 seviyelerinde. Siri kategorisinde %20'lik bir memnuniyet söz konusu var. Ee, yani Apple'da aksiyon aldı zaten. Baya her hafta Siri konuşuyoruz biz. HomePod'tan sonra herhalde Siri'ye gömmeyen kalmadı.
1: Çok normal. Piyasadaki en akılsız akıllı danışman. Akıllı asistan pardon. Piyasadaki en akılsız akıllı asistan. Yani bu, bu kötü
0: bir durum. Ve piyasadaki ilk akıllı asistan. Aynı zamanda. Sen bunca sene ne yaptın? Peki şey soracağım. Yani Siri'yi çok konuştuk da. Mesela iPhone'un kullanıcı memnuniyeti oranın %97 olmasına ne Çok normal. <gülüyor> Her şeye çok normal değil mi? cevap vereceğiz? Yok. <gülüyor> Konuş, konuşmuyorum <gülüyor> abi. Yani güzel ürün. <gülüyor> ben zaten, biz zaten 7... 8
1: videoluk inceleme e, oynatma listesi var YouTube'da. En ufak ayrıntısına kadar
0: yaptım. Ek... Yani sence gerçeği yansıtıyor mu? Bu genelin kanısını yansıtıyor mu? Bu Tabii market? ki
1: bence. Bence yansıtıyor. Yani en basitinden ya birkaç şeyden bahsedeyim. Üretim kalitesi. Muazzam bir elde tutuş hissi var. Ekran kalitesi. 2K ekran var. Amoled ekranı sahip. Amoled'in renkleri çok iyi bir şekilde ayarlanmış. Ve amoled testine soktukları zaman piyasadaki en iyi amoled ekran şu an iPhone 10'da. Bunu 3. parti bağımsız testler söylüyor. E, pil süresine bakıyorum. 2741 miliamper pili var. Çok iyi bir şekilde bir günü çıkartıyor. Eğer oyun bağımlısı değilseniz. E, bakıyorum. Tuş kalitesi, iOS 11'in stabilliği, e, gesture hareketleri çok iyi. Kamera özelliklerine bakıyorum. Ön kamerada arka plan yok etme... E, portre, arka kamerada portre, gerek olarak video 4K 60 FPS'e destekliyor. Yani bunlara bakıldığında gerçekten bu hayret. yani en üst üründeki özellikler ne varsa iPhone'da var. Tasarım bence hoş. E, Face ID denen bir teknoloji var. Diğerleri bak bir seneyi doldurdu. Yanına yaklaşamıyor.
0: E, e, daha ne olsun? Peki abi sana klasik YouTube yorumcusu taklidi yapayım mı? Yap abi. O kadar para verdin. Tabii memnun kalacaksın. <gülüyor>
1: <gülüyor> Bu yorumu atmışlar biliyor musun YouTube'da?
0: Evet evet yani görüyorum zaten o yüzden.
1: Evet, iPhone incelemesinde ya o kadar memnun kalacaksın deniyor da. Huawei e, Mate pardon Huawei P10 Pro muydu? Tabii e, P20 Huawei p 20 Ha P20 Pro. Huawei P20 Pro 5000 lira. Yani. Çok açık ve net yani. Huawei P20 Pro 5000 lira. Para verip memnun kalma gibi bir durum yok. Şu an bütün telefonlar bu minvalde ilerliyor. iPhone'u 5240 TL'ye bulabiliyoruz. P20 Pro'da 5000 lira. E gidip aldığımda şey 4800 lirada Note 8.
0: Evet yani... abi neyse. Ya boş ver. Dünyanın en boş yorumu zaten öylesine söyledim ben de. Evet. Geçelim diğer haberimize. Güncel bir haber bu. Bugün yani güncel dediğim bugün geldi. Taze. Apple, Airport ailesinin üretimini durduruyor. Yani Apple sözcüsü açıklamış bunu. İsmi, cismi belli değil ama. Apple'un içerisinden bir insanın açıkladığı bir bilgi. Airport Ex Express, Airport Extreme ve Airport Capsule'ın, söyleyemedim, üretimi durduruluyormuş. Mevcut stoklar tükendikten sonra bu cihazların üretimi artık yapılmayacakmış. Şey Üzüldün mü? Ben zaten bu
1: ürünü hala niye var anlayamadım. ya. Yani bana ne bileyim. Kim kullanıyor ki AirPort Express'ı? Yani etrafında kullanan var mı Tahsin? O kadar Apple'da, Apple kullanan insan var benim etrafımda. Bir tane bile insan yok Airport. Abi kullanan.
0: ben kullanıyorum ya. <gülüyor> Gerçekten mi? <gülüyor> evet ben yani kendi evimde kullanıyordum. Peki AirPort Time kapsül mü yoksa AirPort mu? AirPort Express var bende. AirPort Extreme var bir de. AirPort Express yatıyor. AirPort Extreme'i kullanıyordum. Yani şey için kullanıyordum genelde. Hani ne için kullanıyordum dersen. Ağı bölüyordum. Aslında çoğu router'ın yapabileceği şeyler. İşte misafir ağına bölüyordum. Başka ağa bölüyordum. Bir de ben hız konusunda bir miktar hız ve range konusunda bayağı bir fayda sağladığını düşünüyorum. Ama şunu da söyleyeyim. Amerika'da falan bayağı kullanılıyor ya ekta. Hani Türkiye'de yani. belki etrafında görmemişsindir ama yorumlara falan da bakarsan böyle bu habere üzülenler falan var baya. Ya ben üzülmedim. Öyle çok aşırı kullanıcısı değildim ama. Ya çok daha ufak router çözümleri varken, range
1: extender'lar varken bilmiyorum ya. Yani bu kadar kallavi bir ürün kullanmak çok büyük ya. Çok daha ufakları var bunun. Çok daha ufak router'ler var. Fişe takıyorsun, fişte takıldırıyor, unutuyorsun. Bilmiyorum. Ben... ben... Benim ilgi alanıma giren bir ürün değil yani. Şu an biri sorsa hiçbir şey bilmiyorum hakkında. Ama menzil konusunda söylemiş şaşırttı. Menzil konusunda ben de sıkıntılar
0: yaşıyakmıştım. Abi bir net net faydası oldu biliyor musun? Ben aslında ya o amaçla edinmemiştim ama net bir faydası oluyor menzil konusunda. Yani öyle. AirPods ürünleri üretimi durdurulacakmış. Evet, e, nerede kalmıştık? Yekta. AirPods konuşuyorduk. Teknik bir sıkıntı yaşadık arkadaşlar ama Şimdi çözdük o teknik sıkıntıyı diye düşünüyoruz. Kaldığımız yerden devam edelim.
1: Gene iPhone SE.
0: Evet, iPhone SE yine. <gülüyor> yani iPhone SE'ye ait olduğu söylenen bir video yayınlandı. İzledin mi o videoyu ekten? İzledim bana acayip çakma geldi yani. Yani çok çakma bence de. Çok da bir şey ifade etmiyor ama bunu bu haber almamın sebebi aslında şu. Çok fazla dedikodu gelmeye başlar artık iPhone SE hakkında. Dinleyenler de sıkılmış olabilir bundan. İşin şaşırtıcı kısmı neredeyse iPhone 10 kadar evet. evet. Ya Bir de dedikodular da aslında öyle çok şey değil. Sürekli birbirini tekrar eden dedikodular bunlar. Pişirip pişirip önümüze tekrar veriyorlar. Ben şeyi konuşmak istiyorum. Senin iPhone SE 2 hakkındaki son tahminlerin, görüşlerin neler?
1: Mesela yaptığımız haberde söylenenler şu...
0: 13. Sen nasıl bir cihaz evet. bekliyorsun? Ha, bana onu söyle. Bu söylenenler dedikodular ışığında nasıl bir iPhone SE 2 bekliyorsun? İkinci nesil Touch ID ve geliştirilmiş kamera neredeyse %100 bekliyorum.
1: Yeni cihazda. Ee, i̇şlemci güncellemesi A10 kesinlikle bekliyorum. Ee, yani şu an nasıl uygun fiyatlı iPad yani 27 Mart'ta tanıtılan A10 Fusion çıktıysa yine aynı şekilde SE 2'de A10 Fusion'da çıkacaktır. Daha düşük çözünürlüklü olduğu için çok daha uzun süre gidecektir. Maalesef ki çok fazla rol çalacağından dolayı çerçevesiz tasarım beklemiyorum. Ancak çerçevesiz tasarımla ve 399 dolar fiyatıyla çıkarsa orayı yıkarlar. Orta segmente Apple bitirir diğer rakipleriyle. Dünya çapında herkes gider orta segmentte. 2500-3000 TL bandında herkes Sİ'yi alır. Herkes. Android'tir, de Zarttır, Zurttur, hepsi bir ölür. Samsung'un A serisi şey Huawei'nin Light serileri alayını bitirir. Birazcık maalesef ki çerçevesi tasarımla geleceğini düşünmüyorum. Ancak kablosuz şarj, ikinci nesil Touch ID, geliştirilmiş kamera, A10 Fusion işlemcisi mantıklı. 399 dolar seviyesi de mantıklı. Ee, ben keşke şunu diyorum. 399 dolar seviyesinde değil de e, 700 dolar bandında bir SE görsek ve bu çerçevesi tasarıma sahip olsa çok daha mis olur bence. Çünkü şu an ürün bandına baktığımız zaman e, 399
0: dolar. Şimdi SE adıyla bayağı bir giriş seviyesine hitap ediyorlar ya öyle bir şey yaparlarsa adı SE olmaz yani.
1: Giriş seviyesine hitap ettikleri bir telefon aslında şu an var ya iPhone 6s olacak. Ee, bilmiyorum yani ben SE'de birazcık da agresif olup o boşta duran 700 dolarla 900 dolar arasındaki fiyat bandını doldursalar çok daha iyi olacağını düşünenlerdenim. Fiyat da 3800-3900 TL bandında oturursa Türkiye'de gene çok satar.
0: Evet ben de senin aynı cihazı bekliyorum aslında. Yazıda da yazmıştım. A11 ile gelmeyecek gibi görünüyor artık bu saatten sonra. Kablosuz evet. şarj 2. nesil Touch ID ve daha iyi bir kamerayla birlikte gelecek büyük ihtimal. Fiyatı konusunda acaba 349 mu yoksa 399 seviyesinde mi olacak çok emin değilim. Ve büyük ihtimalle de hani Mayıs ayında falan da tanıtılabileceği söyleniyor ama... Büyük ihtimalle WWDC'de tanıtılacak. iPhone SE 2. Yani umarım bizi şaşırtır Apple. Ama artık son yıllarda hiç öyle bir şey görmüyoruz. Sen daha hak vereceksindir diye düşünüyorum. Genelde söylentiler evet. %80-%90 oranında doğru çıkıyor. Umarım şaşırtır ama yine de böyle ufak bir ümit. Evet bir sonraki haberimize geçiyorum. iOS 11 benimsenme oranı %76'ya ulaşmış. Yani kullanıcılar iOS 11 piyasaya çıktığından beri iOS cihazların %76'sı iOS 11 sürümüne güncellemiş, yüklenmiş, kullanılıyor şu anda.
1: Bırakamaz, %76'lık dilim önceki güncelleme e, zamanlarına evet. baktığımız zaman bu kadar olmuşken 11.3.1'i gördük, %76 da kalmış, önceki seneler... 90 üstünü
0: görüyordu. Tabii tabii. Şubat ayında mesela iOS 10 işletim sisteminde Şubat ayında %80'i aşmıştı. Şu an Nisan'dayız. iOS 11 %76. Ya aslında Android'le falan kıyaslayınca bayağı iyi de hani Apple'ın kendi içerisinde bir gerileme söz konusu tabii.
1: Evet. Yani ona rağmen %76 çok iyi rakam bence. %76 olmasını bile beklemiyordum ben.
0: Android'le kıyaslayacak olursak Android'in en son işletim sistemi Android 8. 0 oraydı yanlış hatırlamıyorsam 4.6 mesela yüklem oranı. Hani. Onu da söylemiş olalım. Vah ki ne var. Ya tabii Android'de çok fazla cihaz çeşidi var falan. Onu da söylemeden geçmeyelim ama genelde zaten Android cihazların bir güncelleme problemi olduğu aşikar.
1: Zaten onu çözmeye çalışıyorlar ya. Şey, e, güncellemeleri firmalardan bağımsız yapmaya çalışıyorlar. E, i̇ki katmanlı işletim sistemi geliştirecekler. Bir Core OS, yani çekirdek Android ve güncellemeden güvenlik yamaları çekirdek Android'e gelecek. Üst katmanda da Samsung, Huawei gibi firmaların kendi arayüzünün olduğu katman. Bunlar, Bunlara da e, diğer firmalar, yani ürünün sahibi firmalar güncelleme verecekler. Böylelikle güncelleme sorununu çözecekler. Öyle bir plandan konuşuluyor.
0: Evet, bir sonraki haberimize geçeyim o zaman. Şimdi Apple iPhone isimlendirmesini iPhone markasını sadeleştirme yoluna gidebilirmiş 2018'de ki ben böyle bir ihtiyacı olduklarını düşünüyorum. Çünkü eğer dedikleri gibi üç yeni iPhone piyasaya çıkacaksa 2018 yılındaki böyle olacak gibi görünüyor. Ortalık biraz karışacak. Şimdi iPhone 8'ler var. Yeni çıkan iPhone'lar iPhone 10 adında mı olacak? iPhone 9 gelecek mi? 11 mi olacak falan derken deniyor ki bu üç iPhone'lardan en azından bir tanesi büyük ihtimalle LCD olan diye tahmin ediliyor. Onun da sadece iPhone olabilir deniliyor. Buna da hani 7S çıkmadı da 8 çıktı ya direkt. Bunu işaret ediyorlar. Hani Apple'ın bunu yapma amacı aslında ileriki senelerde bu iPhone isimlendirmesini biraz daha sadeleştirmek için deniliyor. Sen ne düşünüyorsun? Bu sene biraz karışacak bu iPhone cephesi. Bir sadeleştirme yapılmalı mı isim konusunda? Kesinlikle yapılmalı sadece iPad konu şey iPhone konusunda değil iPad'de de iPad'de Şimdi ama yaparsan bak... sanki onu ya iPad'de çok A... sıkıntı görmüyorum ben. Tahsin iPad Pro birkaç tane Ay 12 iPad Pro, 9.3 iPad Pro bir de iPad var şu an bir de iPad mini. 4 cihaz var. Yaşanan sıkıntıyı söyleyeyim.
1: Ee, gittim, zorluya gitmek istemedim. Oturduğum bölgedeki teknoloji mağazalarına gittim. Elinizde iPad 6. jenerasyon 128 GB var mı diye sordum, soruşturdum. Bak, 3 mağazaya gittim, 2 tanesi bu hatayı yaptım. Yok abi, onlar daha gelmedi dedi. 2 tanesi çıkardılar kutuyu bana verdiler. Baktım, 128 GB, baktım kutuların şekilleri de aynı 5. nesilde. Arkayı bir çevirdim, etikete bastım, baktım. 5. Generation" yazıyor. 5. jenerasyon vermişler. Kutu birebir aynı. Ürün birebir aynı şekil şemali. Sadece orada 5 yerine 6 yazıyor. Bakıldığında bu kadar niye yoruyorsun kendine? Sevgili Apple, iPad 2018, iPad 2017, iPad Pro'larda hiçbir problem yok zaten. Ki iPad Pro'larda da problem vardı. 9.7'yi kaldırdılar. 10.12.9, şöyle ki 10 şey. Şimdi
0: zaten ki onlar 5. nesil, 6. nesil diye ayrılıyor ya. Yani 2017, 2018 diye ayırsam pek bir şey değişmeyecek ki. En
1: azından iPad 2017-2018'i bildirsem de arkadaki etikette yazması 6th Generation diye, 5th Generation diye. Adı direkt iPad 2017, iPad 2018, iPhone Plus 2018, e, iPhone e, ya, pardon... Ya iPhone...
0: isimlendirmek çok güzel olmaz Zekta ya. Ben, ben Bence şey... Samsung
1: o konuda isimlendirme konusunda karma karışık bir ürün gamına sahip olmasına rağmen mis gibi. A5-2016. A5 2017, A5 2018.
0: Mis. Hayır ama 2015-2017'de o cihazlar bu etiketle satılmıyor. Yani modern numarası olarak sen 2017-2018 olduğunu biliyorsun. Aslında iPad'de de onu biliyorsun ama 6. nesil da 5. nesil geçiyor.
1: Bilmiyorum ya. Yani ben yılın mutlaka bu işin içine girmesi taraftarıyım. Çünkü neden? Piyasada her şey olabilir. Yenilikler sürekli geliyor. İnsanlar bekliyor. Yani sürekli yenilik geliyor. SE bir yandan, şey bir yandan, o bir yandan, bu bir yandan. Abicim senin bir SE'in olacak. Bir iPhone 10'un olacak. Bir de 10 Plusın olacak. Ee, normal iPhone SE olmaya devam edecek. iPhone SE 2017. iPhone. iPhone Plus. Yanlarında da 2018'i koyacaksın. Mis gibi güle güle kullanacaksın. Önceki sene telefonlar zaten belli önceki sene çıkarılır. Yani 2019 senesinde gidip orta segment veya giriş segment telefon alacaksan iPhone 2018 e alacaksın. Bu kadar basit. Belli 2 sene önce Apple'ın planı programı da. O. Ha bu belki satış konusundan Apple'ın şeyini yapabilir. Ee, çekinceler olabilir. Ya yani 2020 senesinde de iPhone 2018'i millet gidip almaz diye. Ama böyle de karma karışık ya.
0: Abi o yılla isimlendirme olacağını da ben hiç düşünmüyorum. Yani en azından... Ben de düşünmüyorum. Zaten keşke olmaz. olsa diyorum. Büyük ihtimalle hani iPhone 10 Plus, iPhone artık diğer diğer üçüncüye de ne isim takacaklar bilmiyorum. Abi iPhone 11 mi derler ne derler bilmiyorum. Ama iPhone cephesi karışacağı için bir isim konusunda kafa patlatması gerek yapıl o konuda fikirizdir diye düşünüyorum.
1: iPad konusunda çok güzel yaptı işte. iPhone uh, Elevent Generation. 11. jenerasyon. iPhone Plus 11. jenerasyon. iPhone SE 2. jenerasyon. Mis. Hepsinin kendi içinde jenerasyon farkı da olabilir.
0: Evet. Şimdi taze bir haberimiz var. Bu da bugün çıkmış bir haber. Aslında Apple'ın uzun süredir konuşulan bir haberde Apple'ın artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik teknolojisine yaptığı yatırımlar ama sanırım İlk ciddi haber bu olabilir. Çünkü ilk kez bir ürün özelinde bu kadar detaydan ve ürün üzerinde somut bir şekilde bahsediliyor. CNET'in haberine göre diyor ki Apple 2020 yılında artırılmış ve sanal gerçeklik başlığı çıkartacak. Hatta deniyor ki 8K çözünürlüğe sahip olacak bunlar. Ve herhangi bir akıllı telefona ve bilgisayara bağlı olmadan kablosuz şekilde çalışacak bu başlıklar. Yani HSTC Vive gibi bir şey geliyor anladığım kadarıyla. Hem arttırılmış gerçeklik hem sanal gerçeklik diyor. Ya acaba bir Mixed Reality mi söz konusu bilmiyorum ya da iki ayrı cihaz mı onun hakkında da pek bir detay yok. Bilgisayara ve akıllı telefona bağlı olmadan çalışması da enteresan. Tamamen kablosuz bir cihaz geliyor anlaşılan. Hatta bir teknoloji ismi verilmiş. Kısa mesafeli kablosuz teknolojisi adı da Wig diye okunuyor herhalde nasıl okunuyor bilmiyorum W E G I -E G diye yani ne diyorsun Apple artık gerçekten herhalde bir sanal gerçeklik başlığı ya da artılmış gerçeklik başlığı konusunda somut bir adım atmış ki 2020'de bir cihaz göreceğiz gibi görünüyor.
1: Bununla alakalı geçen haftalarda patent görselleri falan zaten sızdı. Evet evet.
0: Apple çok daha net önce bir şey de sızdırdı bu arada yani çok iki evet. yıl önce falan da sızmıştı da hani bu kadar bir ürün hakkında somut bilgilerimiz yoktu.
1: Yani AR konusunda birkaç sunumdur çok üstünde duruyorlar ben böyle bir ürünün gelmesini bekliyorum 2020 mi olur 2021 mi 22 mi olur bilemem bakıldığında böyle bir ürün gelmesi mantıklı şu anda da zaten 8K ekrana sahip olacağından bahsediliyor kablosuz olacağından bahsediliyor bakıldığında bu teknolojileri zaten şu anda Vive kullanıyor 8K değil belki 4K ama var mı bu teknoloji var Vive'a bir aparat alıp kablosuz hale getirebiliyorsun. HTC Vive sanal gerçeklik gözlüğünü. Hı hı. Ancak şu anda bunun herkeste olmama sebebine Çok pahalı. Yani 2020 senesine kadar maliyetler düşerse kablosuz 8K çözünürlüğe sahip e e ekrana sahip bir VR gözlük Apple'dan beklenebilir. Hatta ve hatta telefonun içine sokulmayacağı bunun apayrı bir cihaz olarak satılacağı da söylenler arasında acayip mantıklı. A11 Fusion A11 Bionic gücüne bakıyorsun. A11'in Bionic gücü gerçekten çok fazla. 2020 deniyor. 2018'de A12 çıkacak. 2019'da A13 çıkacak. 2020'de A14 çıkacak. A14 işlemci 8K çözünürlüğü tırıl tırıl çalıştırır. E şu anda zaten A10X işlemcisi iPad'lerde 2K çözünürlükle deli gibi oyunlar oynatıyor. 60 FPS, hatta iPad Pro'larda 120 FPS ekran tazeleme hızı var. 120 FPS'de 2K'da PUBG çatır çatır oynanıyor. Hiçbir performans sıkıntısı yok. E durum böyle olunca 2020 senesinde A14 işlemcisiyle birlikte 8K 60 Hz destekleyen vaycık e, özelliği içinde bulunan kablosuz görüntü, yakın mesafe kablosuz görüntü aktarımı teknolojisinin içinde barındıran bir VR gözlüğü çok mantıklı bir haber. Olabilir. Benim burada şaşırdığım tek bu konu oldu eee bunu Apple bu zamana kadar hep VR konusuna, pardon AR konusuna arttırılmış, gerçek konusuna ağırlık vermişti. Ee, VR ile AR'a aynı anda olması biraz şaşırtıcı oldu.
0: Ya ben... Acaba... Ben şunu merak ha. ediyorum Ektar. Şimdi ben kesinlikle bu cihazın ucuz bir cihaz olacağını düşünmüyorum. 2020'de çıksa bence çok pahalı bir cihaz olacak. Orası kesin. Kablosuz olacak. Yüksek teknoloji görüntü aktaracak falan. Bunlar şimdiden benim gözümü çok korkutuyor. Ben şunu merak ediyorum. Ya şimdi VR teknolojisi ya da AR teknolojisi evet başka alanlarda da kullanılıyor ama şimdi şunu kabul etmemiz lazım. Her iki teknoloji de özellikle sanal gerçeklik teknolojisi biraz oyunlarla yürüdü, oyunlarla büyüdü. Özellikle HTC Vive bu konuda. Apple'ın da aslında bu oyunlarla arasının çok da iyi olmadığını biliyoruz. Yani şimdi iOS 11 oyunları falan diyeceksin ama ya abi <gülüyor> bilmiyorum bir iOS 11 oyunu oynamak var VR'da bir de Skyrim oynamak var HTC Vive'la yani. Dolayısıyla Tabii ben ki. acaba Apple bu VR ve AR gözünü çıkardığında nasıl bir içerik sunacak onu merak ediyorum. Acaba HTCY gibi biz Steam'den oyun indirip o başlıkla oynayabilecek miyiz? Yoksa kendi ekosistemi içinde farklı bir şey mi sunacak? Ben bunu merak ediyorum biraz açıkçası. Apple TV'nin
1: nasıl kendine özel App Store var? Evet ama işte ee, olsa iyi olmaz nasıl kend...
0: Kötü o ya. Yani ben sadece ben o gözlükle... Yani o kadar güçlü bir gözlükle iOS 11'deki, yani kusura bakmasın kimse dandik oyunları oynayacaksam, o tatsız biraz. iOS 11'deki oyunların dandik olduğuna kesinlikle katılmıyorum. Bunu belki 3-4 <gülüyor> sene önce söyleseydin, %100 haklı. Ya şunu demek -4 istiyorum 4 sene abi, sene önceki... bir Fallout 4 mü, bir Skyrim mi, yoksa iOS 11'deki oyunlar mı? Yani Anlatabiliyor muyum? Yani bir tarafta... Konsol camiasının, Haklısın. PC camiasının Haklısın. AAA oyunları var. Bir de iOS 11'deki oyunlar var. Ya bunları karşılaştıramayız şimdi. Şunu soracağım
1: sana Tahsin. 3 sene önce mobil bir cihazda PUBG Mobile oynayabileceğini hayal ediyor muydun veyahut da Fortnite? Ya abi 3 sene önce MOBA falan vardı ya iOS'te. Yani o kadar da değil. Hayır, PUBG gibi 100 kişi devasa online oynayabileceğim ve kalitesinin bu kadar iyi olduğu, görüntü kalitesinin bu kadar iyi olduğu bir oyun göreceğini tahmin ediyor muydun?
0: Yani gel, gelişir herhalde diyordum ama ben mobil oyuncular zaten çok uzun zaman önce bıraktığım için çok düzeltmişim. Ben de mobil
1: oyun oynamıyorum. Ben orada hiç yokum söyleyeyim. Ancak 2020 senesinde gelişen işlemci, mobil işlemci teknolojisiyle gelişen donanım parçaları yüzünden aradaki fark kalmayacak. Bir geliştirici PlayStation 4'de
0: ya sen şunu biliyorsun. Büyük oyuncu firmaları ve, yani el, tabii, elip, bütün A, oyunlarını mobilde getirecek. Oysa oyun geliştirecek diyorsun yani. Öyle mi? Evet çünkü para
1: kazanacakları yerde olacaktır bu firmalar ve burada para kazanıyorlar. Şu an kazanıyorlar ki getiriyorlar. FIFA var. Evolution Soccer var. PES var. PUBG var. Fortnite var. Hatta bunun haberini yaptık bu hafta içinde. E, Fortnite'ın geliştiricileri iOS uygulamasından bilmem kaç milyar dolar para kazanmışlar bir haftada. E bakıldığında e, uygulama geliştirmek PlayStation 4'e, Xbox'ta PC'ye göre çok daha kolay mobil platformlarda. E bunlar alt altı sıralandığında e, zaten sen PlayStation 4, Xbox, PC için bunları geliştiriyorsun. E, mobile port etmek olduğundan daha kolay. Neden? Oyun motorları aynaları bunda da var. PUBG hangi oyun motorunu kullanıyordu ya? Aa unuttum şu an. PUBG hangi oyun motorunu kullanıyordun? Neyse. Kullandığı... Çok önemli değil ya. Aynen. PUBG'nin kullandığı oyun motoru iOS'te de var, Android'te de var. Gelmemesi için hiçbir sebep yok. Bakın 2020 senesi için konuşuyoruz.
0: Yani 2020 bundan 2 sene sonrası aslında hep <gülüyor> Çok da uzak bir gelecek değil. Ama 3 işlemci
1: göreceğiz. 3 işlemci sonrasını göreceğiz.
0: Bakalım ya ben merak ediyorum. Yani eğer gerçekten içeriğini sunabilecekse bununla ilgili ne ala. Ama yok biz kısıtlı içerikle bunu kullanacaksak orası biraz tatsız. Bunu da düşünmüştür herhalde Apple diyorum.
1: Şimdi Tahsin şunu açtım. Bak oyunlara tıklıyorum. Oyunlara tıkladım. Trend oyunlar tıkladım. Trend oyunlara tıkladığım zaman maalesef ki PUBG, PUBG daha yok ama benim burada gördüğüm çoğu oyunlar zaten Steam'de satın alıp ben indirebiliyorum yani Minecraft Steam'de var. Plague'e salgın olduğu bir şey var. Hitman Sniper Steam'de var.
0: Ben bunu alabiliyor. Ya bulursun ya. Yani... İlla ki bulursun da yani şimdi e, oyun camiasının içinde olan arkadaşlar daha iyi bilir. Sen buradaki PC kütüphanesiyle konsol kütüphanesiyle Mac kütüphanesini karşılaştırmaya kalkma bence. Tabii Çünkü ki. Yani bağımsız cepheye girersek orada apayrı bir dünya var. Ya yani illa ki popüler oyunlar falan olacaktır. Ama ben merak ediyorum Apple acaba bu kadar oyun dünyasına yakınlaşacak mı, benimseyecek mi? Bakalım göreceğiz yani.
1: Ben sadece şunu söylüyorum. İnanılmaz grafik farkı olmadan biz bilgisayardaki PUBG'nin birazcık downgrade edilmiş halini şu an elimizdeki iPhone 10'larla, iPad'lerle oynayabiliyorsak 2020 senesinde bu fark iyice kapanacaktır. Ee, durum böyle olunca da biz Skyrim kalitesinde, Doom kalitesinde oyunları Mobil bir platformlarda daha sık görmeye başlayacağız ve bu daha sık görme ilerleyen zamanlarda daha da artacak ve bir bakmışız artık büyük EA Games e, ne bileyim Crytek gibi firmalar bir oyun geliştirirken beş tane ana platforma geliştiriyor olacaklar PlayStation Xbox PC Android iOS gidişat oyunda bu benim öngörümdür e, Hatta bu sene. Birkaç sene önceden beri bunu söylüyordum. Bu sene bunun adımları iyice geldi. Özellikle Fortnite'ın ve PUBG'nin ortalığı sallamasıyla birlikte gerek App Store'da gerek Google Play Market'te. Google Market mi? Google Play Market mi? Her gün adını değiştiriyorlar. Evet Anlayan Google anladım.
0: Play herhalde. <gülüyor> Bilmiyorum ben de gerçekten.
1: Google Play herhalde. Ee, durum böyle olunca da ilerleyen zamanlar oyun geliştirici firmalar adına 5 platform olacak gibime geliyor benim. Bakalım.
0: Ya vallahi inşallah olur da ya keşke şey olsa. Ya madem böyle standalon bir ürün çıkartıyorsun PC'nde de kullanabilsem keşke. Ama <gülüyor> Apple yapmayacak galiba öyle bir şey. Yapmaz yani bu zamana kadar yapmadı hiçbir üründe. Keşke olsa ama. Yani üstüne gerçekten iyi bir cihaz çıkarsan çünkü. Bütün VR camiasına sanal gerçeklik camiasına hükmedebilirsin. Ya
1: şimdi Tahsin. Ben gene klavye sesi
0: duyuluyor ama izleyiciler kusuruma bakmasın.
1: Bak. MacBook Pro 15 inç satın alın tıkladım. 15 inç MacBook Pro en üst donanım 13.499 TL. 13.499 TL verip aldım MacBook Pro'nun içindeki ekran kartı 4 GB belleğe sahip Radeon Pro 560. Ya bu bu bu büyük utanç ya. GTX 1070'lerden, 1070 Ti'lerden, 1070 Ti GTX 1080'lerden, 1080, 1080 Ti'lerden, testalardan, nelerden nelerden bahsediyoruz. Titan'lardan bahsediyoruz. AMD cebesi cebesi Vega 64'lerden bahsediyor. Vega 56'lar çıktı. Sen hala 14 13.5 milyar ver, 13.500 TL verdiğimiz ürüne 4 GB belleğe sahip Radeon Pro 560 koyuyorsun. E, nasıl iş bu? nasıl koysun adam? Ha, o kadar ince cihaza. Ya Apple bu incelik sevdasından vazgeçecek. Nal gibi kalın cihazlar kullanacağız. İçinde titanlar olacak. Anca öyle VR destekler bu aletler
0: veyahut da çözüm geliştirdiler.
1: Thunderbolt köprüsüyle harici ekran kartı takılabilir artık. Da,
0: ya da bir çözüm söyleyeyim ben sana. Macbook almayacaksın. <gülüyor> MacBook alacaksın. iMac Pro falan alacaksın anca yani.
1: Aynen. Ki zaten iPad'i ben işte Podcast'ın başında da söyledim. E gidip şimdi Macbook alsan 12 inç. E Macbook'un fiyatı ortada tahsin. Yani ne kadardan başlıyordu? Şu an bak tıkladım. En ucuz alabileceği Macbook şu anda hemen
0: söylüyorum. Abi çok iste işte ya. Ne yapacaksın? 6300 lira. Evet.
1: 6300 lira. E bunda render kurgu yapamıyorsun. Bunun içinde Core M3 işlemci var. Hadi Core i5'ini alayım sen 7800 lira. Yahu. Yani e nasıl bunu kurgu yapamıyorsun. Render yapamıyorsun. E, bunun amacı multimedya. E, bunun amacı multimedya ise gider iPad Pro alırım. 10.5 inç. Altına da giderim silikon klavyesini alırım. Apple satıyor. Çatır çatır kullanırım. Aynı iş. Multitasking desem var. Kalem desteği bunda yok onda var hatta. Daha bile belki daha geniş açıda kullanırım. Pek tabii ki Mac OS yok içinde. Ancak yani. 4000 lira cebimde kalır. Giderim bir tane de laptop alırım ya. Yanına onunla konumu yaparım. 4000 lira az para değil. 3500-4000 lira Apple Pencil'in iPad Pro 10, 10.5'unu ve klavyesini alıyorsun.
0: Evet. 2 sene sonra, 2020'den sonra özellikle işlemci konusunda Macbook'larda bir bağımsızlık söz konusu yapılın. Ondan sonra büyük değişiklikler gelecek gibi Macbook cephesine. Eğer ki
1: Macbook'larda Özellikle profesyonel işlerde kullanılmayan MacBook Air May ve MacBook serisinde, buna MacBook Pro 13 inç de dahil, 15 inç demiyorum, 15 inç harici ekran kartı olan modelleri genelde profesyoneller alıyor. Kullandıkları çözümler, Creative Cloud çözümleri, 3D Max'ler zaten zurtlar oluyor. Ancak MacBook Pro 13 inç, MacBook Air ve MacBook ürünlerinde Apple'ın kendi işlemcilerini görürsem ve ben hala bu 7800 6300 lira fiyatları görürsem, ...büyük saçmalık olduğuna kanaat getiriyor. Ben
0: ucuzacağını düşünmüyorum yani. Etta. Yani senin, ben, gibi, ya düşünen, senin gibi düşünen... lazım. düşünen birçok insan gördüm ben hani... ...kendi işlemcilerini kullanırsa ucuzlar falan diye ama... ...ben imser değilim o konuda. Ama mantıken düşündüğünde... ...benim düşündüğümü düşünen insanlar
1: gibi olması gerekmiyor bu iş. E sen niye kendi işlemcisini kullanıyorsa arkadaşım... ...dünyada standart görmüş iki tane işlemci firması var. Abi, bir tanesi AMD, şunu bir
0: tanesi Intel... Evet ya yani en azından öyle çok büyük düşüşler falan olmayacaktır ya. ya zaten bir kere şunu net bir şekilde söyleyeyim. Türkiye'nin mevcut seyirinde sürekli artıyor fiyatlar. Muhtemelen 2 sene sonra da artacaktır da. Amerika'da falan bilmiyorum düşecekse bile mesela atıyorum 1500 dolarsa 1450 dolar falan olur anca herhalde diye düşünüyorum düşecekse bile. Eğer ki bir
1: konuda bir şey alınıyorsa tüketiciden ki bu alınan Intel çok önemli bence. Ee, yani bakıldığında ya dehşetül vahşet bir performans vermen lazım ki millet bir daha dönüp Intel'e bakmasın. Hele hele bu işin Boot Cample Windows kurulma mevzusu da var. Onu nasıl aşacaksın
0: bilmiyorum. Patlayacaklar e, ben bence orada.
1: Yani e, be, bence de. O çok net bence. Hani koskoca Windows bile bu işi beceremedi. ARM mimarili işlemcilere Windows 8.1 ile getirecekler. Ya biz yapamıyormuşuz dediler. Kapattılar o konuyu. Bakıldığında bunu Apple nasıl yapar? Ese Windows bilmiyorum ya. Ya çok dehşetül vahşet bir performans sunacaksın. Ben Intel'i bir daha aramayacağım. ve hatta bana çok uygun fiyata Mac kullanma imkanı vereceksin kendi işlemcilerinde. Performans farkı olmadan. Aa iyiymiş ya diyeceğim. Gideceğim ben Macbook'u, 12 inç Macbook'u 4000 liralara alabileceğim. Mismiş diyeceğim. Ama onun haricinde bana mantıklı gelmiyor.
0: Evet, tek benim bu haftaki konularım bu kadar yakta. Eklemek istediğim bir şey var mı?
1: Çok sıcak be
0: ben ben benim oturduğum yer o kadar sıcak değil yakta. Camı falan aç. Neredesin Tahsin? Ben iyi bir yerde değilim abi. Boş ver. <gülüyor> Geliyorum diyecektim. Yok tamam yok. on diyeceğini bildiğim için söylemedim zaten.
1: <gülüyor> Tamamdır.
0: Tahsin ağzına sağlık ya. Teşekkür ederim. Senin de ağzına sağlık. Ben tekrar geçen hafta için özür dilerim arkadaşlar. Baya kötü lisesim. Bu hafta da aslında kendi mikrofonumla kaydetmiyorum. Bu hafta da kötü olabilir. Bilmiyorum artık montaj masasında göreceğiz ne kadar kötü. Umarım keyifle dinlemişsinizdir. Tekrar iletişim adreslerimizi hatırlatayım. Podcast.sihirlelman.com adresinden bize soru, görüş ve önerilerinizi iletebilirsiniz. Twitter ve Facebook hesabından, Sihirli Twitter ve Facebook hesabından da bize ulaşabilirsiniz. Ayrıca bizi SoundCloud ve iTunes'tan dinleyebilirsiniz. Bize her yerden yorum atmayı unutmayın. iTunes'tan abone olmayı unutmayın ki yeni bölümleri kaçırmayın. Bir sonraki hafta görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere.